0: Boş Vakitlerinizi Artık En Değerli Vakitleriniz Sir Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes da Skandal Sherlock Holmes'a göre o, o kadındı. Onun için başka bir ifade kullandığını pek duymadım. Holmes'ün gözünde, Cinsiyetinin bütün özelliklerini gösteren tam bir kadındı. Holmes'un ayrın Adler'e karşı hissettiği kesinlikle sevgi değildi. Bütün duygular, özellikle de bu, onun soğuk, mükemmelliyetçi ama hayranlık uyandıracak kadar dengeli zihnine çok uzaktı. Bana göre o, dünyanın gördüğü en mükemmel akıl ve gözlem makinesiydi. Fakat bir aşık olarak pek başarılı olamayacağı da bir gerçekti. Tutkulardan hep alayla bahsederdi. Bir gözlemci için bu duygular, insanın amaçlarının ve eylemlerinin ardında yatan gerçeği gösteren belirtilerden başka bir şey değildi. Ama deneyimli bir akılcı, böylesine tehlikeli duyguların hassas ve dengeli doğasına girmesi için izin verse, bunlar, vardığı mantıksal sonuçlara gölge düşürebilecek saptırıcı faktörler haline gelirdi. Hassas bir aletin üzerinde bir toz zerresi, veya güçlü bir mercekte bir çatlak neyse, onunki gibi bir doğaya sahip bir insan için güçlü tutkular da oydu. Ama her şeye rağmen onun için sadece bir kadın vardı. Anısı şüphe ve sorularla dolu ayrın Adler. Son zamanlarda Holmes'u çok az görüyordum. Evliliğim dolayısıyla bir süredir görüşemiyorduk. Ben kendi topraklarımın efendisi olmanın güzelliğini keşfetmiş bir insan olarak, Evimle ilgilenip tam bir mutluluk yakalamışken bohem ruhuyla sosyal etkinliklerin her türlüsünden nefret eden Holmes ise eski kitaplarına gömülmüş haftadan haftaya kokain ve hırsları arasında gidip gelirken ilacın yarattığı uyuşukluk ve güçlü tabiatının vahşi enerjisi arasındaki savaşla değişen ruh halleri içinde Baker sokağındaki evimizde kalmıştı. Gerçi önceden olduğu gibi suç araştırmalarına devam etmiş, olağanüstü yeteneklerini ve gözlemlerini kullanarak resmi polisin bile çaresiz kaldığı bazı vakaları çözmüştü. Arada bir yaptıklarından haberim oluyordu. Trepov cinayetinde Odessa'ya çağrılmasını, Trinkomel'deki Atkinson kardeşlerin trejedisini çözüşünü ve son olarak Hollanda Kraliyet Hanedanı vakasında gösterdiği başarıyı hep takdir etmiştim. Ama günlük gazeteleri okuyan herkes gibi ana sayfalardan edindiğim bilgiler dışında eski dostum ve yoldaşımdan fazla haber alamıyordum doğrusu. 1888'de özel hekimlik yapmaya başlamıştım. Bir gece hastalarımdan birinden dönerken yolum tesadüfen Baker sokağına düştü. Zihnimde kızıl dosyanın karanlık olaylarıyla yer etmiş o kapının önünden geçerken... Konşusu yeniden görmek ve olağanüstü güçlerini nasıl kullandığına yeniden şahit olmak için dayanılmaz bir arzu duydum içimde. Odaların ışıkları yanıyordu ve yukarı baktığımda uzun ince gölgesinin iki kez perdenin önünden geçtiğini gördüm. Başı önde elleri arkasında odada bir ileri bir geri hızla dolaşıp duruyordu. Tüm alışkanlıklarını bilen biri olarak hareketlerinin anlamını hemen çıkardım. Yine iş başındaydı. Uyuşturucunun yarattığı sarhoşluktan sıyrılmış, yeni bir iz peşine düşmüştü. Zili çaldım ve bir zamanlar onunla paylaştığım odaya girdim. Bana karşı tavrı coşkulu değildi. Zaten nadiren öyle olurdu. Fakat sanırım beni gördüğüne sevinmişti. Fazla bir şey söylemeden sevecen bir bakışla koltuğu işaret etti. Sonra ateşin önünde durarak kendine özgü bakışıyla beni baştan aşağı dikkatlice süzdü. ''Evlilik sana yaramış.'' dedi. ''Seni gördüğümden bu yana yaklaşık olarak dört kilo almışsın Watson.'' ''Üç buçuk.'' diye atıldım. ''Gerçekten mi? Bana kalırsa biraz daha fazladır.'' ''Bir parça daha fazla olduğuna eminim sevgili Watson.'' ''Gördüğüm kadarıyla pretisyenliğe dönüş yapmışsın.'' Çalışmaya başlamaya niyetinin olduğunu söylememiştin.'' ''O halde nereden biliyorsun?'' ''Görüyorum.'' ''Gördüklerimden çıkarıyorum.'' ''Peki.'' Son zamanlarda en az bir kez yağmurdan iliklerine kadar ıslandığını, çok beceriksiz ve dikkatsiz bir hizmetçi tuttuğunu nasıl biliyorum sence? Sevgili Holmes dedim. Bu kadarı da fazla. Birkaç yüzyıl önce yaşasaydın kesinlikle büyücü diye yakılırdın. Perşembe günü kırda bir yürüyüşe çıktığım ve eve perişan bir halde döndüğüm doğru. Ama elbiselerimi değiştirdiğime göre bunu nereden anladın? Mary Jane gelince... ''Karım da onu sık sık uyarıyor ama kadın umutsuz vaka. Yine de bütün bunları nasıl oluyor da biliyorsun aklım almıyor.'' Kendi kendine güldü ve uzun ellerini ovuşturdu. ''Basitliğin ta kendisi.'' dedi. ''Gözlerim bana sol ayakkabının yanında tam ışığın vurduğu yerde ayakkabı derisinin üzerinde neredeyse paralel altı kesik bulunduğunu söylüyor.'' Kurumuş çamuru çıkarmak için kazımaya çalışmış beceriksiz birinin elinden çıktıkları açık. Bu yüzden çifte akıl yürütmeyle kötü bir havada dışarıda kaldığını ve Londra'nın en kötü çizme temizleyicisine sahip olduğunu çıkarabiliyorum. Senin mesleğine gelince tentridiyot kokan sağ işaret parmağında siyah bir gümüş nitrat lekesi ve şapkasının sağ tarafında stetoskopunu saklamış olduğu yeri belli eden bir şişkinliği olan bir beyefendi odama girdiğinde onun bir tıp adamı olduğunu anlayamamam için aptal olmam gerekir. Akıl yürütme sürecini açıklamadaki rahatlığı üzerine kendimi gülmekten alamadım. Bunları bana anlattığın zamanlar dedim kendim de yapabilirmişim gibi kolay görünüyor. Fakat yeni bir örnekle karşılaştığımda sen açıklayana kadar şaşkınlığım geçmiyor. Üstelik gözlerim de seninkiler kadar iyi görüyor. Görüyorsun ama gözlemlemiyorsun. Aradaki fark açık. Örneğin antreden bu odaya çıkan merdivenleri sık sık görmüşsündür. Sık sık. Ne kadar sık? Yüzlerce kez. Peki kaç tane basamak var? Kaç tane mi? Bilmiyorum. Tam tahmin ettiğim gibi. Gördün ama gözlemlemedin. Ama gördün. Üzerinde durduğum nokta da bu. Ben 17 basamak olduğunu biliyorum. Çünkü hem gördüm hem gözlemledim. Bir an durdu. Sonra yine devam etti. Bu arada küçük problemlerimle ilgilendiğin ve benim bazı önemsiz deneyimlerimi başkalarına aktarma alışkanlığına sahip olduğun için bu ilgini çeker sanırım. Masanın üzerinde duran pembe renkli kağıt domarını bana attı. Son postayla geldi dedi. Yüksek sesle oku. Not tarihsizdi. Üzerinde ne bir imza ne de bir adres vardı. Bu gece saat 8'e çeyrek kala diyordu notta. Önemli bir konuda size danışmak üzere bir beyefendi gelecektir. Son zamanlarda Avrupa'nın kraliyet ailelerinden birine yaptığınız hizmetler böyle önemli bir konuda da güvenilir olduğunuzu gösteriyor. Her kesimden sizinle ilgili edindiğimiz bilgiler bu yöndedir. Lütfen o saatte odanızda olunuz ve maskeli ziyaretçinizi bekleyiniz. Çok gizemli dedim. Sence ne anlama geliyor? Henüz elimde yeterli veri yok. Elimde veri olmadan bir teori üretmek büyük bir hatadır. İnsan teorileri gerçeklere uyduracağına, farkında olmadan gerçekleri teorilere uydurmaya çalışır. Peki notun kendisini ele al. Ondan ne çıkarıyorsun? Yazıyı ve üzerinde yazılı kağıdı dikkatle inceledim. Yazının sahibinin hali vakti yerinde olsa gerek diye söze başladım. Dostumun düşünceli tarzını taklit etmeye çalışarak. Böyle bir kağıdın paketi 3 çilinden aşağı değildir. Alışılmadık derecede sağlam ve sert bir kağıt. Alışılmadık. Doğru tanım bu, dedi Holmes. Kesinlikle İngiliz kağıdı değil. Işığa tut. Dediğini yaptım ve kağıdın dokusunda EG, P ve GT harflerinin işlenmiş olduğunu gördüm. Bundan ne çıkartıyorsun, diye sordu Holmes. Üreticinin adı şüphesiz. Adının kısaltması olsa gerek. Pek değil. G ve T. Almanca'da şirket anlamına gelen Gesselschaft'ın kısaltması. Bizdeki şey gibi. P. Tabii ki papyer yani kağıt. Şimdi de EG için uluslararası atlasımıza bakalım. Raftan kalın bir cilt indirdi. Eglow. Eklonits. Ha işte buldum. Egriya. Karlsbad yakınlarında Almanca konuşulan bir ülkede, Bohemya'da bir yer. Wallenstein'ın öldüğü yer olmasının yanı sıra çok sayıda cam ve kağıt fabrikasının bulunmasıyla ün yapmış bir yer. Haha, <gülüyor> dostum buna ne diyorsun? Gözleri parıldadı ve sigarasından zaferini ilan edercesine mavi koca bir duman bulutu üfledi. Kağıt Bohemya'da yapılmış dedim. Kesinlikle ve notu yazan adam bir Alman. Garip cümle yapısını fark ettin mi? Her kesimden sizinle ilgili edindiğimiz bilgiler. Bir Fransız ya da Rus bunu bu şekilde yazmazdı. Sadece Almanlar fiillere böyle kaba yaklaşır. O halde yapılacak tek bir şey kalıyor. Bohemya kağıdına yazan ve yüzünü göstermemek için maske takan bu Almanın ne istediğini keşfetmek. Yanılmıyorsam kendisi bütün şüphelerimizi gidermek üzere şu an buraya geliyor. Cümlesinin ortasındayken sokaktaki atların ve gırcırdayan tekerleklerin sesi hemen ardından da zilin ani çalışı duyurdu. Holmes ıslık çaldı. Sese bakılırsa bir çift dedi. Evet diye devam etti pencereden dışarı bakarak. Şirin küçük bir araba ve güzel bir çift at. Her biri üç bin eder. Bu vakada para var batsın. Sanırım artık gitsem iyi olacak Holmes. Hiç de değil doktor olduğun yerde kal. ''Boz velim olmadan hiçbir şey yapamam. Kaldı ki bu vaka çok ilginç olacak gibi. Kaçırman yazık olur. Ama müşterin onu kafana takma. Yardımına ihtiyacım olabilir. İşte geliyor. Şu koltuğa otur ve tüm dikkatini bize ver.'' Merdivenlerde ve koridorda duyulan yavaş ve ağır ayak sesleri kapının önünde durdu ve kapı sertçe vuruldu. ''Girin'' dedi Holmes. İçeriye en az 1.95 boyunda her kül gibi bir adam girdi. Kıyafeti İngilizlere göre zevksiz sayılacak derecede gösterişliydi. Kurvaze vaze paltosunun kolları astragan şeritlerle süslenmiş, alev rengi, ipek astarlı, lacivert pelerini de zümrüt bir broşla boynuna tutturulmuştu. Baldırlarına kadar çıkan çizmelerini süsleyen kahverengi kürk, giysileriyle uyandırdığı barbar zenginliği tamamlıyordu. Bir eliyle geniş kenarlı bir şapka tutuyor, Diğeriyle de yanaklarından başlayarak yüzünün üst kısmını örten bir büyücü maskesi oturtmaya çalışıyordu. Yüzünün görünen alt kısmından güçlü bir karaktere sahip olduğu anlaşılıyordu. İnatçılık derecesine varan bir kararlılığı gösteren kalın sarkık bir dudak ve uzun düz bir çene. ''Notumu aldınız mı?'' diye sordu kalın sert bir ses ve belirgin bir Alman aksanıyla. ''Size geleceğimi söylemiştim.'' Kime hitap edeceğine karar verememiş gibi bir bana bir Holmes'e baktı. "Lütfen oturun," dedi Holmes. "Sizi dostum ve meslektaşım Doktor Watson'la tanıştırayım. Kendisi vakalarımda bana yardım eder. Kiminle konuşma şerefine erişmiş olduğumu öğrenebilir miyim acaba?" "Bana Kont von Kram diyebilirsiniz. Bohem ya da asillerdenim. Dostunuz beyefendinin böyle önemli bir meselede güvenilir olduğunu umuyorum." Aksi takdirde sizinle yalnız görüşmeyi tercih ederim. Gitmek üzere kalktım fakat Holmes beni bileğimden yakalayarak sandalyeye geri itti. İkimizi de kabul etmediğiniz takdirde ben de olmayacağım dedi Holmes. Bana söyleyeceğiniz her şeyi bu beyefendinin önünde de söyleyebilirsiniz. Kont geniş omuzlarını siltti. O halde başlayayım dedi. Fakat öncelikle ikinizden de iki yıl kesin gizlilik şartı koştuğumu hatırlatmalıyım. Bu sürenin sonunda önemi kalmayacaktır. Ama şu an için Avrupa tarihini etkileyecek bir olay olduğunu söylersem abartmış olmam. Bu konuda bana güvenebilirsiniz dedi Holmes. Bana da diye ekledim. Bu maskeyi mazur göreceksiniz diye devam etti garip ziyaretçimiz. Beni görevlendiren kişi tanınmamı istemiyor. Ve şunu da itiraf etmeliyim ki kendimi size tanıtırken kullandığım ünvan gerçekte bana ait değil. Bunun farkındaydım dedi Holmes kayıtsızca. Şartlar çok hassas ve Avrupa'nın kraliyet hanedanlarından birini ciddi durumlara düşürecek bir skandalın patlak vermemesi için her türlü önlemin alınması gerekiyor. Açıkça söylemek gerekirse bu mesele Bohemia hanedanıyla büyük Ormstein sarayıyla ilgilidir. Bunu da biliyordum diye homurdandı Holmes koltuğuna yerleşip gözlerini kapatmıştı. Ziyaretçimiz kendisini Avrupa'nın en keskin zekalığı ve en enerjik dedektifi olarak tanıtılan bu adamın şimdi koltukta gevşekçe uzanmış halini görünce şaşırmıştı. Holmes gözlerini yavaşça açarak iri yarı müşterisine sabırsızca baktı. Eğer majesteleri bakaya geri dönme tenezzülünü gösterirse, diye söze başladı, elimden geleni yaparım. Adam sandalyesinden fırlayarak sıkıntıyla odada ileri geri yürümeye başladı. Sonra... ...umutsuz bir ifadeyle yüzündeki maskeyi çıkararak yere fırlattı. ''Haklısınız'' diye bağırdı. ''Ben kralım. Neden gizlemeye çalışayım ki?'' ''Neden gerçekten?'' diye söylendi Holmes. Majesteleri daha konuşmaya başlamadan bile... ...Kessel von Stein Grandükü, Bohemia Hanedanı'nın kralı... ...Wilhelm Gostrich Sigismund von Ornstein'la karşı karşıya olduğumu anlamıştım. ''Fakat anlayışlı olun'' dedi garip ziyaretçimiz... Tekrar oturup elini alnına gezdirerek. Bu tip işleri kendi adıma yapmaya alışık değilim. Ama bu mesele o kadar hassas ki hiçbir ajana güvenemezdim. Sırf size danışmak için Prag'dan buraya gizlice geldim. O halde lütfen danışınız dedi Holmes gözlerini yeniden kapatarak. Gerçekler tam olarak şöyle. 5 yıl kadar önce Varşova'ya yaptığım uzun bir gezide ünlü macera perest Ayrın tanıştım. İsim herhalde size tanıdık gelmiştir. ''Lütfen firistime bakar mısın doktor?'' dedi Holmes gözlerini açmadan. İnsanlar ve eşyalarla ilgili yıllardır uyguladığı bilgi depolama sistemi sayesinde bir konu ya da insan hakkındaki bilgiye hızla ulaşabiliyordu. Kısa bir süre içinde bir Yahudi hahamın bilgileriyle derin deniz balıkçılığı üzerine bir yazısı bulunan bir kurmay binbaşının bilgileri arasındaki Maddede aradığım kadının biyografisini buldum. ''Bir bakalım'' dedi Holmes. ''Hımm...'' 1858'de New Jersey'de doğmuş. Contralto La Scala. ''Hımm...'' Varşova Kraliyet Operasında Prima Donna. Evet. Opera sahnelerinden emekli. Aha! Londra'da yaşıyor. Kesinlikle. Anladığım kadarıyla majesteleri bu genç kadınla ilişkiye girmiş. Ona bazı tehlikeli mektuplar göndermiş ve şimdi de o mektupları geri alma arzusunda. Tamamen doğru. Fakat siz nasıl... Gizli bir evlilik oldu mu? Hayır. Herhangi bir resmi belge veya sertifika? Hayır. O halde majestelerini anlamakta zorlanıyorum. Eğer bu genç insan mektuplarını şantaj veya başka amaçlar için kullanacaksa, Orijinal olduklarını nasıl ispat edebilir? Üstünde el yazım var. Taklit edilmiş olabilir. Ama benim özel not kağıdım. Çalınmıştır. Kendi mühürüm. Kalıbı çıkarılmıştır. Ya fotoğrafım? Satın alınmıştır. Peki ikimizin birlikte fotoğrafıysa? Aman tanrım bu çok kötü işte. Majesteleri gerçekten düşüncesizce davranmış. Deliydim çıldırmıştım. Kendinize ciddi bir tehlikeye atmışsınız. O zamanlar veliahttım. Henüz gençtim. Şimdi bile daha 30 yaşındayım. Fotoğrafı geri almalı. Denedik. Fakat başaramadık. Majesteleri parasını ödemeli. Satın alınmalı. Satmak istemiyor. Çalınsın o zaman. Beş kez denenli. Benim tuttuğum hırsızlar iki kez evini soydu. Bir keresinde seyahat ederken bavulunu değiştirdik. İki kez yolu kesildi. Hiçbir sonuç alınamadı. Fotoğrafı hiç görmediniz mi? Kesinlikle görmedik. Holmes güldü. Oldukça hoş küçük bir mesele dedi. Fakat benim için çok önemli diye karşılık verdi kral sitemle. Öyle olmalı. Kadın fotoğrafla ne yapmayı düşünüyor? Beni mahvetmeyi. Ama nasıl? Evlenmek üzereyim. Duymuştum. İskandinavya Kralı'nın ikinci kızı Clotilde Lothman Van Saks Manigen'le ailesinin katı prensiplerini belki biliyorsunuzdur. Müstakbel eşim de çok hassas bir ruha sahip. Sadakatimle ilgili en ufak bir şüphe gölgesi bütün evlilik planlarımızı sona erdirir. Peki Ayrın atlar? Onlara fotoğrafı göndermekle tehdit ediyor. Bunu yapacaktır da. Yapacağını biliyorum. Siz onu tanımazsınız. Çelik gibi sert bir ruhu vardır. Yüzü kadınların en güzeli, aklı ise erkeklerin en kararlısıdır. Başka bir kadınla evlenmeyeyim diye yapmayacağı şey yoktur. Henüz göndermediğine emin misiniz? Eminim. Peki sizce neden henüz göndermedi? Çünkü nişanın resmen açıklandığı tarihte göndereceğini söyledi. Bu da önümüzdeki pazartesiye geliyor. Daha üç günümüz var demek dedi Holmes esneyerek. Bu da gayet iyi. Çünkü şu an ilgilenmem gereken birkaç önemli işim var. Majesteleri bir süre Londra'da kalacaklardır tabi. Elbette. Beni Langam'da Cont von Kram adıyla bulabilirsiniz. O halde nasıl gittiğini bildirmek üzere size telgraf çekeceğim. Lütfen bunu yapın. Merakla bekleyeceğim. Peki ya para meselesi? Açık krediniz var. Tamamen mi? Size şu kadarını söyleyeyim. O fotoğrafı ele geçirmek için krallığımın eyaletlerinden birini verirdim. Peki şu anki harcamalar için? Kral pelerinin altında ağır deri bir çanta çıkararak masanın üzerine koydu. 300 altın ve 700 banknot var dedi. Holmes defterinin sayfasına bir makbuz yazarak ona uzattı. Matmazel'in adresi diye sordu. Brioni Köşkü, Serpentin Caddesi, Stijon Korusu. Holmes not aldı. Son bir soru daha dedi. Fotoğraf büyük boy mu? Evet. O halde iyi geceler majesteleri. Size yakında iyi haberler getireceğimi inanıyorum. Kraliyet arabası sokakta giderken bana dönerek Sana da iyi geceler Watson dedi. Eğer yarın öğleden sonra saat üçte bana uğrarsan bu küçük mesele hakkında seninle sohbet edebiliriz. Ertesi gün tam üçte işte Baker sokağındaydım. Fakat Holmes henüz dönmemişti. Ev sahibi sabah saat 8'e birkaç dakika geçe çıkmış olduğunu söyledi. Ne kadar sürerse sürsün, beklemeye karar vererek ateşin yanına oturdum. Bu araştırma çok ilgimi çekmişti. Gerçi daha önceden anlattığım iki hikayedeki garip ve karanlık özellikleri yoktu ama meselenin doğası ve müşterinin yüksek konumu dolayısıyla bu hikayenin kendine özgü bir yapısı vardı. Yapılan araştırmalardan çok dostumun olaylara hakimiyeti, Keskin akıl yürütüşü, çalışma sistemi ve en karmaşık gizemleri hızlı ve mükemmel yöntemleriyle çözüşüydü beni çeken. Değişmez başarısına o kadar alışmıştım ki, başarısızlık ihtimali aklımdan bile geçmiyordu. Saat dörde doğru kapı açıldı ve kırmızı yüzdü, kötü giyimli, sarhoş görünümlü bir seyiz odaya girdi. Dostumun kılık değiştirmedeki inanılmaz yeteneklerini bilmeme rağmen, Holmes olup olmadığına emin olana kadar onu dikkatle incelemek zorunda kaldım. Bana selam verip yatak odasına girdi ve beş dakika sonra her zamanki düzgün kıyafetleriyle dışarı çıktı. Ellerini ceplerine sokarak ateşin önüne bacaklarını uzattı ve birkaç dakika kahkahalarla güldü. Doğru olamaz diye bağırdı ve sonunda güçsüz kalana kadar tekrar gülmeye başladı. Ne oldu? Çok eğlenceli. Eminim ki sabahtan beri neyle uğraştığımı tahmin edemezsin. Tahmin edemiyorum. Sanırım bayan Ayrın Adler'in alışkanlıklarını, kim bilir belki de evini gözetledin. Hemen hemen ama süreç oldukça garipti. Sana anlatacağım zaten. Bu sabah saat 8'de içten çıkmış bir seyis kılığında evden ayrıldım. Seyislere her zaman sempati duyulur. Onlardan biri olursan bilinmesi gereken her şeyi öğrenirsin. Bir köşkünü hemen buldum. Arkasında bahçesi olan, önü sokağa bakan iki katlı şirin bir villaydı. Kapısında büyük bir kilit vardı. Evin sağ tarafındaki oturma odasının neredeyse yere kadar inen uzun pencerelerinin kilitleri ise bir çocuğun bile kolaylıkla açabileceği cinstendi. Arkadan yandaki fayton durağının çatısından evin koridoruna ulaşılabiliyordu. Başka da kayda değer bir şey görünmüyordu. Çevresinde dolaşarak her açıdan inceledim. Fakat özellikle ilginç olan bir şey gözüme çarpmadı. Sonra sokaktan aşağı yürürken bahçenin bir duvarının başka bir sokağa baktığını fark ettim. Atları kaşığlamada seyislere yardım etmem karşılığında bir miktar para, bir bardak içki, iki sarımlık sert tütün ve bayan Adler hakkında bana yetecek kadar bilgi aldım. Tabii... Bu arada çevrede oturan ve hiç ilgimi çekmeyen diğer insanların hayat hikayelerini de dinlemek zorunda kaldım. Peki ayrın adlar hakkında ne öğrendin diye sordum. Bu konuda bütün adamlar yelkenleri suya indirdi. O bu gezegen üzerindeki en sevimli yaratıkmış. Adamlardan biri böyle diyordu. Sakin bir hayatı varmış. Konserlerde şarkı söyler, her gün saat 5'te dışarı çıkar ve tam 7'de, Akşam yemeği için geri dönermiş. Şarkı söylemeyeceği zamanlar nadiren dışarı çıkarmış. Tek bir ziyaretçisi varmış. Bir erkek. Esmer, yakışıklı ve gösterişli bir adam. Günde en az bir kere gelirmiş. Çoğu zaman iki kere. Adliyeden Bay Godfrey Norton diye biri. Faytoncularla dostluk kurmanın yararlarını gör işte. Adamı birçok kez buradan, Serpentin sokağından eve götürmüşler. Ve onun hakkında her şeyi biliyorlar. Anlattıklarını dinledikten sonra Birioni Köşkü'nün önünde son bir tur daha atarak uygulayacağım planı düşündüm. Bu Godfrey Norton'un mesele de önemli bir rolü olduğu açıktı. Avukat olduğunu söylüyorlardı. Bu bana ilginç geldi. Aralarındaki ilişki ve sık sık yaptığı ziyaretlerin amacı neydi? Bayan onun müşterisi mi, dostu mu yoksa metresi miydi? Eğer ilki ise fotoğrafı ona emanet etmiş olmalıydı. Eğer değilse bunun olma ihtimali azdı. Bu sorunun cevabı araştırmamı bir yönü köşkünde mi yoksa adamın izini bulmak için adliyede mi sürdürmem gerektiği konusunda belirleyici olacaktı. Önemli bir noktadaydım ve bu da araştırma alanımı genişletiyordu. Korkarım seni bu ayrıntılarla sıktım fakat durumu anlaman için küçük sorunlarımı sana anlatmam çok önemliydi. Seni dikkatle dinliyorum diye cevap verdim. Tam da bu meseleyi zihnimde tartıyordum ki, bir yönü köşküne bir fayton geldi ve içinden bir beyefendi çıktı. Kartal burunlu, bıyıklı, esmer ve yakışıklı bir adamdı. Belli ki bahsettikleri adam buydu. Acelesi varmış gibi görünüyordu. Faytoncuya beklemesini söyledi ve sanki kendi evine girmiş gibi ona kapıyı açan hizmetçinin yanından hızla içeri girdi. Eve giril yarım saat olmuştu ve ben oturma odasının penceresinden adamın odada yürüyüşünü, Heyecanlı bir şekilde konuşmasını ve elini kolunu sallayışını görebiliyordu. Kadını görmedim. Sonunda adam öncekinden daha aceleci bir şekilde dışarı çıktı. Fayton'a binerken cebinden altın saatini çıkarıp baktı. Çılgınlar gibi sür diye bağırdı. Önce Regent Sokağı'nda Gronsend Henke'ye. Sonra da Ejver yolundaki Stimonika Kilisesi'ne. 20 dakikada gidersen 10 şilin alırsın. Gözden uzaklaştılar. Onları takip etsem mi diye düşünürken yolun yukarısından ceketinin düğmeleri çözülmüş, kravatı kulağının arkasına düşmüş sürücüsüyle küçük bir faytonçka geldi. Evin önünde daha durmamıştı ki kadın kapıdan fırlayarak faytonun içine daldı. ''Onu çok kısa bir an gördüm ama bir erkeğin uğrunda ölebileceği kadar güzel bir kadın olduğunu söyleyebilirim.'' ''City Monica Kilisesi'ne John'' diye bağırdı. ''Yirmi dakikada gidersen bir altın alırsın.'' Bu fırsat kaçınılmazdı Watson. Ne yapacağımı düşünürken bir fayton geldi. Faytoncu paspal görünümme şöyle bir baktı. Fakat ben itiraz etmesine izin vermeden faytona atladım. City Monica Kilisesi dedim. Ve 20 dakikada gidersen bir altın alırsın. Saat 12'ye 25 vardı. Ve ufukta beni neyin beklediği az çok belli olmuştu. Fayton adeta uçuyordu. Hiç bu kadar hızlı gittiğimi hatırlamıyorum. Ama diğerleri bizden öndeydi. Ve kiliseye vardığımda Onların faytonlarının da kapının önünde olduğunu gördüm. Arabacıya parasını vererek kiliseye daldım. İçeride takip ettiğim iki kişi ve beyaz cübbeli bir papaz dışında kimse yoktu. Üçü de mihrabın önünde duruyordu. Ve kiliseye gelmiş herhangi biri gibi yan koridorda bir sıraya oturdu. Birden mihraptakiler yüzlerini bana doğru çevirdiler. Ve ve Norton tüm hızıyla bana doğru koşmaya başladı. ''Tanrıya şükür!'' diye bağırdı. ''Oldu işte, geliniz, geliniz.'' ''Ne var?'' diye sordum. ''Geliniz beyefendi, geliniz.'' ''Sadece üç dakikanızı alır, yoksa geçerli sayılmaz.'' Neredeyse sürüklenerek mihraba götürüldüm. Daha nerede olduğumu bile anlayamadan, kulağıma fısıldanan sorulara cevap verirken buldum kendimi. Bilmediğim şeyler için yemin ediyordum. Ayrın Adler ile Godfrey Norton'un evlenmelerine yardım ettim. ''Her şey bir anda olup bitti.'' Bir yanımda beyefendi, diğer yanımda hanımefendi. Bana teşekkür ederken önümdeki papaz gülümseyerek bana bakıyordu. Ömrüm boyunca içine düştüğüm en akıl almaz durumdu. Ve beni az önce güldüren şey de bunu düşünmekti. Görünüşe göre evlilikle ilgili belgelerde bazı eksiklikler vardı. Ve papaz bir şahit olmadan onları evlendirmeyi kesinlikle reddetmişti. Benim ortaya çıkışım sonucu sokakta uygun bir adam aramak zorunda kalmamışlardı. Gelin bana bir altın verdi. Bu altını olayın hatırası olarak saatimin zincirinde taşıyacağım. Bu tamamen beklenmedik bir gelişme dedim. Sonra ne oldu? Evet planlarımın suya düşme tehlikesi vardı. Çiftin çabucak gideceklerini düşünüyordum. Hızlı ve enerjik önlemler almam gerekiyordu. Fakat kilisenin kapısında birbirlerinden ayrıldılar. Ve adam adliyeye kadın da evine doğru gitti. Her zamanki gibi saat beşte parkta olacağım dedi kadın ayrılırken. Daha fazlasını duyamadım. Onlar farklı yönlere gittiler. Ben de kendi planlarıma geri döndüm. Planın nedir? Biraz soğuk büftek ve bir bardak bira diye cevap verdi zili çalarken. Yemek düşünemeyecek kadar meşguldüm. Ve görünüşe göre bu akşam daha da meşgul olacağım. Bu arada doktor yardımını isteyeceğim. Memnuniyetle. Kanunlara karşı gelmek seni rahatsız eder mi? Hiç önemli değil. Peki tutuklanma tehlikesi? İyi bir sebebi varsa o da önemli değil. Sebebi mükemmel. O halde emrindeyim. Sana güvenebileceğimi biliyordum. Peki istediğin nedir? Bayan Turner tepsiyi getirdiğinde sana her şeyi açıklayacağım. Tepsi geldi. Şimdi dedi ev sahibinin getirdiklerine eğilerek. Bunu yerken konuşmalıyız. Çünkü fazla zamanımız yok. Saat neredeyse 5 olmuş. 2 saate kadar olay yerinde olmalıyız. Matmazel Ayrın, daha doğrusu Madam, saat 7'de gezintisinden dönmüş olur. Onunla buluşmak için Brioni Köşkü'nde olmamız gerekiyor. Peki sonra? Gerisini bana bırak. Ben olacakları zaten ayarladım. Önemli tek bir nokta var. Ne olursa olsun olaylara karışmaman gerekiyor. Anlıyor musun? Tarafsız mı olmam gerekiyor? Muhtemelen bazı küçük tatsızlıklar olacaktır. Sen müdahale etme. Tartışmanın sonunda beni eve sokacaklar. 4-5 dakika sonra oturma odasının penceresi açılacak. Sen bu açık pencerenin yakınında bulunmalısın. Tamam. Beni izleyeceksin. Çünkü senin görebileceğin bir konumda olacağım. Tamam. Elimi kaldırdığımda, aynen şöyle, sana fırlatman için vereceğim bir şeyi odanın içine fırlatacaksın. Ve hemen... ''Yangın!'' diye bağırmaya başlayacaksın. Takip edebiliyor musun? ''Kesinlikle.'' ''Korkulacak bir şey değil.'' dedi cebinden pro şeklinde sarılmış bir nesne çıkartarak. ''Tesisatçıların kullandığı duman fişeklerinden.'' ''Her iki ucundaki başlıklar kendi kendine yanmasını sağlar. Senin görevin bu kadar.'' ''Sen bağırmaya başladığında birçok insan koşup gelecektir. O zaman sokağın sonuna doğru yürürsün ve ben de 10 dakika içinde sana katılırım.'' ''Yeterince açık mı?'' ''Ben müdahale etmeyeceğim, pencerenin yakınında bulunacağım, seni izleyeceğim, işaretinle birlikte bu nesneyi fırlatacağım, yangın diye bağıracağım ve sonrasında seni sokağın köşesinde bekleyeceğim.'' ''Tam olarak böyle. O halde bana güvenebilirsin. Mükemmel. Sanırım artık oynayacağım yeni role hazırlanmanın zamanı geldi.'' Yatak odasına daldı ve 5 dakika sonra Sevecen saf bir rahip kılığında dışarı çıktı. Geniş siyah şapkası, bol pantolonu, beyaz boyun bağı, sempatik gülümseyişi ve genel olarak iyiliksever ve meraklı bakışlarıyla tam olarak rolüne bürünmüştü. Holmes sadece kıyafetlerini değiştirmiş değildi. İfadesi, tavrı ve hatta ruhu bile benimsediği role uymuştu. Bir dedektif olmaya karar verdiği için sahneler iyi bir aktör, bilim ise bir akılcı kaybetmişti. Baker Sokağı'ndan çıktığımızda saat 6'yı çeyrek geçiyordu. Serpantin Caddesi'ne vardığımızda 10 dakikamız daha vardı. Ortalık çoktan kararmıştı. Sahibinin gelmesini beklerken bir Brioni Köşkü'nün önünde birileri bir geri yürüdük. Sokak lambaları yakılmaya başlamıştı. Ev, Sherlock Holmes'un tarifinden aklımda kaldığı gibiydi. Fakat çevre beklediğimden daha hareketliydi. Bir grup paspal kıyafetli adam bir köşede sigara içip gülüyor... Bir bileci çarkını döndürüyor, iki muhafız bir hemşireyle kırıştırıyor ve iyi giyimli birkaç genç adam ağızlarında proları sokağı arşınlıyorlardı. Anlıyorsun ya diye söze girdi Holmes evin önünde yürürken. Bu evlilik her şeyi açıklıyor. Fotoğraf artık çift uçlu bir silah haline geldi. Müşterimiz nasıl prensin görmesini istemiyorsa bayan Adler de Bay Joffrey Norton'un görmesini istemeyecektir. Şimdi sorun şu fotoğrafı nerede bulabiliriz? Nerede hakikaten? Yanında taşıyor olması mümkün değil. Çünkü fotoğraf büyük boy. Bir kadının kıyafetleriyle saklayamayacağı kadar büyük. Kaldı ki kralın yolunu kestirip üzerine aratabileceğini biliyor. Buna benzer iki deneme yapılmış. O halde yanında taşımadığını kabul edebiliriz. Nerede öyleyse? Bakıcısında veya avukatında. Böyle bir çiftte ihtimal var. Ama her ikisinde de değil diye düşünüyorum. Kadınlar gizliliğe önem verirler ve kendi sırlarını kendileri saklarlar. Niye bir başkasına teslim etsin ki? Bu konuda en çok kendine güvenebilir çünkü durumu başka kimseye açıklayamaz. Ayrıca birkaç gün içinde kullanmaya kararlı olduğunu unutma. Elinin altında bir yerde olmalı. Yani evinde olmalı. Ama ev iki kez soyulmuş. Hadi canım, nereye bakacaklarını bilememişler. Peki sen nereye bakacaksın? Ben bakmayacağım. Ne yapacaksın o zaman? Onun göstermesini sağlayacağım. Ama kabul etmeyecektir. Kabul etmemesi gibi bir şey olmayacak. Tekerleklerin sesini duyuyorum. Bu onun arabası. Şimdi iş başına. Talimatlarımı harfiyen uygula. Bunları söylerken caddenin köşesinden bir arabanın yan ışıkları göründü. Körüklü küçük bir fayton bir Yoni köşkünün önünde durdu. Köşedeki serserilerden biri... Biraz bahşiş almak umuduyla arabanın kapısını açmak için fırladı. Ama aynı şeyi düşünen bir başka serseri onu iterek öne geçti. Bunun üzerine ikisi kavga etmeye başladılar. Başlayan kavgaya önce muhafızlar sonra gençler ve son olarak da bileyici de katıldı. Arabasından inen hanımefendi kendini büyük bir kavganın ortasında buldu. Bunun üzerine Holmes bayanı kurtarmak üzere kalabalığın içine daldı. Fakat tam ona ulaşmıştı ki bir çığlıkla yere düştü. Yüzünden kanlar akıyordu. Holmes düşünce muhafızlar ve gençler ayrı ayrı yönlere dağıldılar. Ve bütün olayı karışmadan izlemiş olan birkaç iyi giyimli insan bayana ve yaralı adama yardım etmek üzere toplandılar. Ayrın Adler, ona yine böyle hitap edeceğim, hızla merdivenleri çıktı. Ama içeri girmeden önce merdivenlerin tepesinde durarak sokağa baktı. ''Zavallı adamın yaraları ciddi mi?'' diye sordu. Ölmüş diye bağırdı birkaç kişi. Hayır hayır hala yaşıyor diye atıldı bir diğeri. Ama hastaneye yetişemeden ölür. Cesur bir adam dedi kadın. Eğer yetişmeseydi bayanın çantasını ve saatini alacaklardı. Onlar bir çete. Hem de en kötüsünden. Ah bakın nefes almaya başladı. Sokakta böyle yatamaz. İçeri getirelim mi bayan? Elbette. Oturma odasına çıkarın. Orada rahat bir kanepe var. Buradan lütfen. Yavaşça ve büyük bir özenle onu Briony köşküne sokmalarını ve oturma odasına yerleştirmelerini pencerenin dibinden bulunduğum yerden izleyebiliyordum. Lambalar yakıldı ama panjurlar indirilmediğinden Holmes'u kanepede yatarken görebiliyordum. Oynadığı rol gereği gerçekten de darbe yiyip yemediğini bilmiyordum. Fakat tuzak kurduğumuz bu kadının güzelliğini ve yaralı adama gösterdiği incelik ve özeni görünce bu yaptığımdan çok utandım. Ama bana verdiği rolü bırakmak Holmes'a yapabileceğim en büyük ihanet olurdu. Kalbimi bu düşüncelere kapadım ve ceketimin altından duman fişeyini çıkardım. Sonuçta diye düşündüm kadına zarar vermiyorduk. Sadece başkalarına zarar vermesini engellemeye çalışıyorduk. Holmes kanepede doğruldu ve sanki nefessiz kalmış gibi hareketler yapmaya başladı. Bir hizmetçi hızla fırlayarak pencereyi açtı. O anda Holmes elini kaldırdı. Ve ben bu sinyal üzerine fişi odaya fırlatarak yangın diye bağırmaya başladım. Ben bağırmaya başlar başlamaz çevredeki kalabalık da hep bir ağızdan yangın diye bağırmaya başladı. Odadan yükselen yoğun duman pencereden dışarı çıkmaya başlamıştı. Bir an için koşuşturan insanlar gördüm. Çok geçmeden Holmes çıktı ve kalabalığa bunun yanlış alarm olduğunu söyledi. Bağırışan kalabalığın içinden sıyrılarak sokağın köşesine gittim. 10 dakika içinde dostumun kolunun koluma girişini hissettim. Birlikte bu karmaşadan uzaklaştık. Ejver yolunun sessiz sokaklarından birine girene kadar hızla ve sessizce yürüdük. Çok başarılıydın doktor dedi. Daha iyisi olamazdı. Her şey yolunda. Fotoğraf aldın mı? Nerede olduğunu biliyorum. Bunu nasıl öğrendin? Daha önce de bunu kadının yapacağını söylemiştim. Ben hala anlayamadım. Gizem yaratmak istemem dedi gülerek. Mesele çok basitti. Sokaktaki herkesin bu akşam için ayarlanmış oyuncular olduğunu fark etmişsindir tabii. O kadarını tahmin ettim. O halde devam edeyim. Kavga çıktığında avuç içimde kırmızı bir boya vardı. İleri fırladım ve yere düştüm. Elimi yüzüme götürdüm ve acınacak bir görüntü yarattım. Eski bir numaradır. Bunu da anlamıştım. Sonra beni içeri taşıdılar. İçeri almak zorunda kaldı. Başka ne yapabilirdi ki? Hem de en çok şüphelendiğim oturma odasını aldı. Yatak odasında görebildiğinden hangisinde sakladığını anlayabilecektim. Beni bir kanepeye yatırdılar. Nefessiz kalmış gibi yaparak pencereyi açtırdım. Ve sana fişeyi fırlatman için fırsat yarattım. Bu ne işe yaradı peki? En önemlisi buydu. Bir kadın. Evinde yangın çıktığını fark edince içgüdüsel olarak en çok değer verdiği şeye koşar. Çok güçlü bir içgüdüdür. Ve bundan... Darlington skandalında ve Arswood Castle işinde yararlanmıştım. Evli bir kadın bebeğini kapar, bekar bir kadın da mücevher kutusunu. Bu vakada ise bu kadın için en değerli şeyin bizim aradığımız şey olduğu açıktı. Onu kurtarmak isteyecekti. Yangın alarmı çok başarılıydı. Duman ve bağrışmalar çelik gibi sinirleri bile sarsmaya yeterdi. Buna tam istediğim gibi tepki gösterdi. Fotoğraf zilin üstündeki bir bölmenin arkasında gizli. Gürültüyü duyduğunda hemen oraya koştu ve fotoğrafı dışarı çıkardı. Yanlış alarm olduğunu açıkladığımda ise nesneyi yerine koydu. Fişeğe baktı ve odadan fırladı. Onu bir daha görmedim. Yerimden kalktım ve özür dileyerek evden çıktım. Fotoğrafı alıp almama konusunda bir an tereddüt ettim. Fakat içerideki arabacının beni izlediğini görünce beklemenin daha güvenli olacağına karar verdim. Biraz acelecilik her şeyi bozabilirdi. Peki şimdi ne olacak? Araştırmamız pratikte bitti. Yarın kral ve seninle, gelmek istersen tabii, oraya gideceğiz. Bayan oturma odasında bekleyeceğiz. Fakat kendisi geldiğinde muhtemelen ne bizi ne de fotoğrafı bulamayacak. Majesteleri buna çok memnun olacaktır. Saat kaçta orada olacağız? Sabah sekizde. O saatte henüz kalkmamış olur ve bu da bize zaman kazandırır. Ayrıca acele etmeliyiz çünkü evliliği hayatında ve alışkanlıklarında büyük değişikliklere yol açabilir. Gecikmeden krala telgraf çekmeliyim. Baker sokağına geldik ve kapıda durduk. Holmes cebinde anahtarları ararken oradan geçmekte olan biri İyi geceler Bay Sherlock Holmes dedi. Kaldırımda birçok insan vardı fakat bu ses oradan hızla geçmekte olan bir gençten gelmiş gibiydi. Bu sesi daha önce de duydum dedi Holmes yarı karanlık sokağa bakarak. Kim olduğunu merak ediyorum. O gece Baker Sokağı'nda kaldım. Sabah tost ve kahveden oluşan kahvaltımızı ederken Bohemia Kralı odaya girdi. Onu almayı gerçekten başardınız diye bağırdı. Sherlock Holmes'un omuzlarını tutup yüzüne mutlulukla baktı. Henüz değil. Ama yüksek bir olasılık değil mi? Evet yüksek. ''O halde gelin. Gitmek için sabırsızlanıyorum. Araba çağırmamız gerekiyor. Hayır, benimki aşağıda bekliyor. Gidelim o zaman.'' Aşağı indik ve bir kez daha Briony Köşkü'nün yolunu tuttuk. ''Ayrın adlar evlendi.'' diye söze girdi Holmes. ''Evlendi mi? Ne zaman?'' ''Dün.'' ''Fakat kiminle?'' ''Nordon adlı İngiliz bir avukatla.'' ''Fakat onu seviyor olamaz.'' Umarım seviyordur. Neden? Çünkü bu durumda majestelerinin gelecekte olacaklar için korkmasına gerek kalmazdı. Eğer bayan kocasını seviyorsa majestelerini sevmiyor demektir. Majestelerini sevmiyorsa onun planlarına da müdahale etmesi için bir sebep kalmazdı. Doğru ama yine de... Neyse benimle olmasını isterdim. Muhteşem bir kraliçe olurdu. Serpantin caddesine gidene kadar kralın ağzını bıçak açmadı. Perioni Köşkü'nün kapısı açıldı ve yaşlı bir kadın merdivenlerin tepesinden bize alaycı bir bakış attı. ''Bay Sherlock Holmes sanırım'' dedi. Holmes merakla ve oldukça şaşırmış bir ifadeyle kadına baka kaldı. ''Evet, Bay Holmes benim'' diye cevap verdi. ''Güzel, hanımefendi sizin geleceğinizi söylemişti. Kendisi bu sabah kocasıyla birlikte 5-15 treniyle Charing Cross'tan Amerika'ya gitmek üzere ayrıldı.'' ''Ne?'' Sherlock Holmes geriye doğru sendeledi. Yüzü kederden ve şaşkınlıktan bembeyaz kesilmişti.'' ''İngiltere'den ayrıldılar mı yani?'' ''Bir daha dönmemek üzere.'' ''Peki ya belgeler?'' diye sordu kral sertçe. ''Kaybettik.'' ''Göreceğiz.'' Holmes hizmetçiyi iterek oturma odasına daldı. Kral ve ben de peşinden. O da darmadağınıktı. Mobilyalar sağa sola dağılmış... Raflar ve çekmeceler boşaltılmıştı. Kadın kaçmadan önce her şeyi talan etmiş gibiydi. Holmes zile doğru atıldı. Üstündeki küçük bölmeyi kaldırdı ve elini sokarak bir fotoğraf ve bir mektup çıkardı. Fotoğraf, Ayrın Adler'in gece kıyafetiyle çekilmiş bir fotoğrafıydı. Mektubun üstünde ise Sherlock Holmes'a kendisi gelip isteyene kadar açılmayacak yazılıydı. Dostum mektubu yırtarak açtı ve üçümüz okumaya başladık. Bir önceki gece yarısı yazılmıştı ve şöyle diyordu. Sevgili Bay Sherlock Holmes, Gerçekten çok iyiydiniz. Beni tam anlamıyla tuzağa düşürdünüz. Yangın alarmına kadar hiçbir şeyden şüphelenmemiştim. Kendi planlarımı nasıl bozduğumu fark ettiğimde düşünmeye başladım. Aylar öncesinde beni size karşı uyarmışlardı. Bana kral bir dedektif tutarsa bunun kesinlikle siz olacağını söylemişlerdi. Adresiniz de bana verilmişti. Fakat buna rağmen bilmek istediğinizi benim göstermemi sağladınız. Öyle sevimli, yaşlı bir papazdan kötülük gelebileceğinden hiç şüphelenmemiştim. Ama bildiğiniz gibi oyunculuk eğitimim vardır. Erkek kostümleri benim için alışılmadık değildir. Sağladığı rahatlıktan kendim de sık sık yararlanmışımdır. Arabacım John'a sizi izlemesini söyledikten sonra yukarı çıktım. Yürüyüş kıyafetlerimi giydim ve siz tam ayrılırken ben aşağı indim. Sizi kapınıza kadar takip ettim. Böylece gerçekten de ünlü Sherlock Holmes tarafından ziyaret edilmiş olduğum kesinlik kazandı. Biraz da ihtiyatsızca size iyi geceler diledikten sonra kocamı görmeye adliyeye gittim. Onunla konuştuktan sonra böyle korkunç bir rakibe karşı en iyi yolun kaçmak olduğuna karar verdik. Bu yüzden yarın geldiğinizde yuvayı boş bulacaksınız. Fotoğrafa gelince müşterinizin içi rahat etsin. Ondan daha iyi bir erkeği seviyorum ve o da beni seviyor. Kral istediğini yapabilir. Fotoğrafı ise ileride bana karşı girişilecek herhangi bir harekete karşı bir silah olarak kullanılmak üzere yanımda tutacağım. Onun yerine saklamak isteyebileceği bir fotoğraf bırakıyorum. Ve size de sevgilerimi iletiyorum. Bayşar'la koymuş. Ayrın Norton Adler Ne kadın! Tanrım ne kadın! diye bağırdı Bohemya Kralı mektubu bitirdiğimizde. Size ne kadar hızlı ve kararlı olduğunu söylemiştim. Ne mükemmel bir kraliçe olurdu. Benim yanımda olmaması ne yazık değil mi? Gördüğüm kadarıyla hanfendi majestelerinden farklı bir seviyede dedi Holmes soğukça. Majestelerinin meselesini başarıyla sonuçlandıramadığım için üzgünüm. Tam tersine sevgili beyefendi diye bağırdı kral. Daha başarılı olamazdınız. Ayrı'nın sözünün eri olduğunu bilirim. Fotoğraf artık emin ellerde. Majestelerinin sözleri beni memnun etti. Size ne kadar borçluyum bilemezsiniz. Lütfen sizi nasıl ödüllendirebileceğimi söyleyin. Bu yüzük parmağından zümrüt bir yüzük çıkardı ve Holmes'u uzattı. Majestelerinde benim için daha değerli olan bir şey var, dedi Holmes. Söyleyin yeter, bu fotoğraf. Kral şaşkınlıkla ona baktı. Ayrin'in fotoğrafı mı, diye bağırdı. Elbette, istediğiniz buysa. Majestelerine teşekkür ederim, o halde yapılacak başka bir şey kalmadı. Size iyi günler dilerim. Kralın önünde eğildi ve ona uzanan ele dikkat etmeden arkasını dönerek eve yöneldi. Bohemya Krallığı'na tehdit eden büyük bir skandalın ve Sherlock Holmes'un bir kadının zekasına yenilmesinin hikayesiydi bu. O günden beri bir daha kadınların zekasıyla ilgili espriler yaptığını duymadım. Ayrıca ayrınatlardan veya fotoğrafından her zaman övgüyle söz etti. Boş vakitlerinizi artık en değerli vakitleriniz.